0: Olá! Este é o programa Rádio Blog e eu sou Emanuele Rosa. Juntos, vamos relembrar os podcasts produzidos pelos acadêmicos do curso de Jornalismo da UFN, da disciplina de Rádio 1. Você sabe o que é transtorno bipolar? Esse é o assunto do primeiro podcast que vamos ouvir. Ele foi produzido por Alexandre de Grande. Vamos conhecer um pouco mais sobre...
1: O transtorno bipolar é uma doença mental em que o paciente alterna estados de euforia e depressão. Além disso, as pessoas apresentam as chamadas fases de normalidade intercaladas. A causa exata do transtorno bipolar é desconhecida, mas os cientistas acreditam que esteja ligada à genética. Segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, 50% dos portadores da doença apresentam pelo menos um familiar afetado. Há dois tipos de transtorno bipolar, o 1, um, que é a doença propriamente dita, e o 2, em que o episódio de depressão são mais curtos e mais espaçados entre si. O primeiro tipo atinge cerca de 1% da população e fica no décimo lugar entre os transtornos mentais mais comuns. O segundo tipo atinge cerca de 8% da população. O tratamento depende da fase e da gravidade da doença e sempre envolve medicamentos, em geral, estabilizadores de humor. Mas só o remédio não basta. É preciso tratamento psicológico para ajudar o paciente a aceitar e controlar a doença. Na maioria das vezes, a pessoa não reconhece e não quer o tratamento. Os sintomas do transtorno bipolar vão desde fobia simples, como o medo de um objeto, ou uma situação específica, como o medo de altura, podendo chegar até a casos extremos, como o suicídio.
0: Lucas Amorim nos traz o filme intitulado O Menino do Pijama Listrado, do diretor Mark Hemmer. Fique com essa dica da 7 Marte.
2: O que é o horror de uma guerra aos olhos de uma criança? O cenário nazista e o massacre dos judeus já foi muito utilizado na tela do cinema. Contudo, a diferença deste filme é que não vemos a guerra através do bravo soldado que dispara dúzias de tiros nem dos generais nem dos comandantes. Mas aos olhos de uma criança, que apesar de tentarem explicar o motivo do ódio ao judeu, não consegue realmente compreender o porquê de tanto ódio. Essa criança é o jovem garoto de 8 anos chamado Bruno, que precisa deixar seus amigos da cidade e acompanhar seu pai soldado. Lá, sozinho e tedioso, Descobre que mora ao lado de uma fazenda que tem moradores estranhos. Por que eles vivem lá e por que usam pijamas? A partir da curiosidade, ele conhece Samuel e nasce uma amizade. Entre os furtos de comida para o novo amigo e suas conversas, Bruno começa a tentar entender os acontecimentos ao redor dele e de seu novo amigo. Apesar de se esforçar, não compreende o motivo das grades dos pijamas e do ódio. Mas como toda criança, a fé de sua inocência consegue manter a visão pura dos acontecimentos. O Menino do Pijama Listrado é um filme bonito, emocionante, que faz refletir mais uma vez sobre a insensatez que as ações de um regime pode causar. Não só no país, mas na célula fundamental que é a família. Para a Rádio Web Nifra Lucas Amorim.
0: E no último podcast do programa de hoje, a acadêmica Laura Gomes traz uma reflexão sobre a atual guerra da Síria.
3: A guerra na Síria completou 10 anos no dia 15 de março. O saldo de uma década de conflitos no país não é positivo. São estimadas 380 mil mortes e cerca de 12 milhões de pessoas deslocadas internas e refugiadas. Neste podcast você acompanha as principais informações para entender a guerra na Síria. <risos> Uma pichação pedindo a saída do presidente sírio Bashar al-Assad do poder foi o estopim do conflito na Síria. Esse ato ocorreu durante a Primavera Árabe, uma onda de manifestações que exigiam a queda de regimes autoritários no Oriente Médio. Os movimentos começaram em 2011 e se espalharam por países como Egito, Tunísia e Líbia. Alguns ditadores foram depostos, outros conseguiram reprimir os protestos. A Síria foi um caso excepcional. A repressão violenta do governo às manifestações pacíficas resultou em uma guerra civil. Mais a metade da população síria decidiu fugir do país diante da escalada de violência promovida pelo presidente Bashar al-Assad. Outra parte da população continuou fazendo pressão ao governo por meio de grupos armados locais. Em 2013, o Estado Islâmico entrou no conflito e passou a controlar partes do país. Isso ameaçou os territórios da Síria controlados pelos curdos, que também ingressaram na guerra. Os membros da etnia curda são uma população sem Estado que reivindica partes do território da Síria, da Turquia, do Iraque e da Armênia. O conflito, porém, não ficou restrito às fronteiras nacionais. Potências estrangeiras se envolveram na guerra. Os Estados Unidos e os países europeus declararam apoio aos rebeldes de oposição. Já a Rússia e o Irã colaboraram com as forças do governo. A onda de violência assola a Síria três meses após, após o Após início... dez anos, Bashar al-Assad resistiu e continua no poder. Hoje, as forças do governo controlam a maior parte do que ressou do país. Cerca de um terço da infraestrutura da Síria foi destruída. A situação se agravou ainda com a pandemia do coronavírus. O país enfrenta a crise sanitária com um sistema de saúde devastado, pois apenas metade dos hospitais sobreviveram ao conflito. Além das mortes e das migrações forçadas, cerca de 200 mil pessoas estão desaparecidas no país. A fome é outro problema que atinge 12 milhões de sírios. As crianças também estão desprotegidas no conflito. Quase 12 mil foram mortas ou feridas e meio milhão vivem com desnutrição crônica. Apesar da situação crítica, os conflitos no norte do país continuam, as negociações de paz não avançam e a Síria permanece numa guerra que parece não ter fim. Para a Rádio Web UFN, Laura Gomes.
0: Chegamos ao final do programa. Na apresentação, Emanuele Rosa, com produção dos alunos da disciplina de Rádio 1, do curso de Jornalismo da UFN, a Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Supervisão da professora Carla Torres. Até o próximo.